0: SWR 2. Aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Tag. Unsere Themen bis halb eins. Ratlosigkeit und Schuldzuweisung angesichts des 60-Milliarden-Lochs im Bundeshaushalt. Umworbene Gäste. Wir berichten vom Compact with Africa-Treffen in Berlin. Und Rücktritt. Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus legt ihr Amt nieder. Knapp eine Woche liegt das weitreichende Urteil des Bundesverfassungsgerichts nun zurück. Das Umschichten von Corona-Hilfen in den Klima- und Transformationsfonds war verfassungswidrig und damit nichtig. Die Folge, es klafft eine 60-Milliarden-Euro-Lücke mit drastischen Folgen für zahlreiche Projekte der Ampel, wie Wirtschaftsminister Habeck heute Morgen im Deutschlandfunk klarstellte.
1: Ich weiß natürlich, in welchem Koalitionsvertrag ich lebe und dann muss man irgendwie Gelder zusammenkratzen und umschichten. Aber diese Gelder sind ja alle für viele Maßnahmen an anderer Stelle vorgesehen. Also insofern ist da jetzt erstmal eine Lücke. Das muss man erstmal feststellen. Und diese Lücke heißt nicht noch einmal, dass wir irgendwelche Straßeninseln nachhaltiger bepflanzen, wo man sagen kann, naja, wächst halt eben Unkraut, sondern es geht um die Kernsubstanz der deutschen Wirtschaft.
0: Und die Frage nach den haushalts- und finanzpolitischen Konsequenzen aus dem Karlsruhe Urteil sorgt seither innerhalb der Ampel für wachsenden Dissens. SPD und Grüne wehren sich gegen allzu rigoroses Sparen und wollen die Schuldenbremse abändern bzw. aussetzen. Die FDP dagegen lehnt das strikt ab, setzt unterstützt von der Union stattdessen auf Sparen und Kürzen von Sozialleistungen. Martin Polanski in Berlin, sind das im Moment zielführende Vorschläge, die gegenwärtig innerhalb der Ampel diskutiert werden?
2: Ich glaube, die Ampel sammelt sich gerade noch, schaut sich die Lage an, analysiert erst einmal, was es denn wirklich für Auswirkungen sind des Urteils. Und die werden, glaube ich, täglich größer eingeschätzt. Es geht ja nicht nur darum, dass der Klimafonds oder die Zuweisung in den Klimafonds in dem Fall verfassungswidrig war. Man hat eben auch Sorge inzwischen, dass der sogenannte Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, das war der Fonds, der aufgelegt wurde im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, wegen der Energiepreiskrise, der Doppelwumms. Dass auch der verfassungswidrig ist, das heißt es würden nochmal 20, 30 Milliarden Euro fehlen, das Loch würde also immer größer werden und von daher braucht die Ampel jetzt noch ein bisschen Zeit, schlichtweg, um zu sehen, wie sie überhaupt mit dieser Lage umgehen kann.
0: Wie deuten Sie dann den Dissens und die verschiedenen, teilweise auch schrillen Stimmen, ist das ein Ausdruck von Panik?
2: Panik ist es nicht. Da positioniert sich jetzt jeder. Die Ausgangslage ist eigentlich klar. Die FDP sagt von Hause aus, schon immer gesagt, keine Steuererhöhungen, kein Aufweichen der Schuldenbremse. Grüne und SPD haben immer gesagt, eigentlich würden sie die Schuldenbremse gerne aufweichen. Zumindest viele Stimmen, auch bei der SPD, waren entsprechend zu vernehmen. Parteichefin Esken. Anders sieht das der Bundeskanzler Scholz. Und jetzt ist eben die Frage, geht man da irgendwie ran an die Schuldenbremse? Erklärt man möglicherweise nochmal eine Haushaltsnotlage für 2023, also das laufende Jahr, und 2024? Beides wäre rechtlich ja nicht so einfach. Bei einer Änderung der Schuldenbremse bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Die Union steht dafür nicht bereit. Oder es müsste eben massiv gespart werden. Gerade eben im Klimafonds würde das Geld fehlen. Von daher gibt es nicht Hm. die Lösung, die da auf der Hand liegt, sondern man muss sich da gegenseitig jetzt erstmal abchecken und positionieren.
0: Was sagt denn der Mann mit der Richtlinienkompetenz, Olaf Scholz? Ja, der sagt äh,
2: im Grunde genommen bislang nicht viel. Das ist aber auch normal in so einer Situation. Er sagt, wir werden selbstverständlich das äh, Urteil äh, beachten und äh, werden jetzt entsprechend erst einmal prüfen, äh, was das eigentlich genau bedeutet. Aber ich glaube schon, dass Scholz jetzt eine zentrale Rolle zukommen wird in nächster Zeit, weil er muss sehen, wie er seine Koalition zusammenhält in dieser Situation, wo eigentlich die finanzielle Geschäftsgrundlage weggebrochen ist.
0: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat heute Morgen im Deutschlandfunk die wirtschaftlichen Folgen dieses Urteils in den allerdunkelsten und schwärzesten Farben gemalt. Übertreibt er unterm Strich nicht auch ein bisschen?
2: Ich glaube, Habeck versucht vor allem jetzt die Union unter Druck zu setzen, indem er sagt, passt auf, es geht ja nicht um ein paar Klimaschutzprojekte, also die Bepflanzung von irgendwas, sondern es geht um den Kernbestand der deutschen Wirtschaft, so hat er es ja formuliert, oder die Substanz der deutschen Wirtschaft und damit setzt man natürlich auch massiv die Union unter Druck, die er geklagt hat, die auch klagen will gegen die Wirtschaftsstabilisierungsform möglicherweise, zumindest sie prüft das ja gerade und von daher gehört das auch im Augenblick, sagen wir mal, dazu, dass man versucht, die Lage zu sondieren, andere unter Druck zu setzen, um irgendwie eine Lösung zu
0: finden. Angesichts eines 60 Milliarden Lochs diskutiert die Ampel über mögliche Lösungen. Live aus Berlin war das Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski. Vielen Dank. Afrika gilt vielen bis heute als Kontinent der Krisen, Kriege, ethnische Konflikte, Folgen des Klimawandels, Terrorismus, Armut. Vor vielen afrikanischen Staaten türmen sich tatsächlich gewaltige Herausforderungen. Trotzdem hat sich das Image des Kontinents insgesamt in den vergangenen Jahren gewandelt. Afrikanische Länder sind längst nicht mehr samt und sonders Shithole-Countries, wie Ex-US-Präsident Trump einst sagte. Sie sind rohstoffreiche, strategisch bedeutsame, wirtschaftlich aufstrebende Und deswegen insgesamt umworbene Staaten, auch Deutschland und Europa werben, etwa im Rahmen der Compact with Africa-Initiative, die Deutschland während seines G20-Vorsitzes vor sechs Jahren ins Leben gerufen hat und an der 13 afrikanische Länder beteiligt sind. Heute treffen sich die Teilnehmerstaaten zum Gipfel in Berlin auf Augenhöhe, wie man dort betont, um unter anderem verstärkt über private Investitionen in afrikanischen Ländern und über nachhaltige Energie
3: zu sprechen. Bei der Afrika-Konferenz in Berlin traf Olaf Scholz auf ein Publikum, das ihm gewogen war. Fünfmal war der Kanzler in seiner Amtszeit bereits auf dem Kontinent unterwegs. Das wird wahrgenommen. Ein Imagefilm, der vor der Rede von Scholz gezeigt wird, zeigt Szenen, die das neue afrikanische Selbstbewusstsein untermauern sollen. Gut ausgebildete und vor allem junge Menschen. 2050, so die Prognosen, könnten etwa 2,5 Milliarden Menschen auf dem Kontinent leben.
2: Diese 2,5 Milliarden Frauen und Männer haben denselben Anspruch auf ein Leben in Wohlstand wie wir hierzulande. Verzicht zu predigen wird nicht funktionieren. Abgesehen davon, dass wir bedarf auch nicht allzu glaubwürdig wirken.
3: Scholz betonte aber auch, dass das Wachstum nachhaltig gestaltet werden müsse. Erneuerbare Energien statt Öl und Gas. Bereits zum vierten Mal kommt der Compact with Africa zusammen, um über wirtschaftliche Potenziale und Investitionsmöglichkeiten zu sprechen. Rund ein Dutzend Länder machen schon mit. Andere haben Interesse bekundet.
2: Im vergangenen Jahr lag das Wirtschaftswachstum der Compact with Africa-Partnerländer fast doppelt so hoch wie das der restlichen
3: afrikanischen Länder. Das sind beeindruckende Zahlen. Vom Präsidenten der Afrikanischen Union, Azali Assoumani, gab es neben Lob für den Compact with Africa auch deutliche Worte.
4: Die Worte des Länder, in
3: Der Bedarf der Länder an Investitionen bleibe kolossal, sagt er. Allein für den Bereich Infrastruktur seien hohe Milliardensummen nötig. Das viele Geld soll vor allem aus der Privatwirtschaft kommen. Mehrere afrikanische Staatslenker nutzten die Möglichkeit, ihre Länder zu bewerben. Von der jungen Bevölkerung in Nigeria war zu hören, ebenso von der guten Netzabdeckung an der Elfenbeinküste. Die Zeit zu investieren sei jetzt. Olaf Scholz, der mit auf der Bühne saß, hörte zu. Deutschland versucht derzeit intensiv, sich als besserer Partner in Afrika zu empfehlen. Besser als China, das vor Ort zwar sehr umtriebig ist, aber weniger als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen wird. Augenhöhe, ein Begriff, der heute häufiger fiel. Sie können auf Deutschland als Partner zählen. Torben Ostermann
0: berichtet aus Berlin. Heute ist der 44. Tag des Kriegs zwischen Israel und den Palästinensern. Sich ein Bild von der aktuellen Lage im Krisengebiet zu machen, das ist sehr schwer. Beide Kriegsparteien streuen Informationen und Desinformationen ganz gezielt, wohlwissend, dass es oft nicht möglich ist, deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Und die Schlagzeilen von heute vermitteln auch kein eindeutiges Bild. Hunderttausende in Nordgaza haben kaum noch etwas zu essen. Pumpen für die Wasserversorgung in Gaza laufen wieder. Unterdessen sind heftige Kämpfe um ein weiteres Krankenhaus ausgebrochen. Es gibt vorsichtige Hoffnung auf die Freilassung einer größeren Zahl israelischer Geiseln, möglicherweise im Gegenzug für eine Feuerpause. Clemens Fehrenkotte berichtet.
1: Das indonesische Krankenhaus im Norden des Gazastreifens ist nach Angaben der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA von israelischen Panzern und gepanzerten Fahrzeugen umstellt. Videoaufnahmen, die vom ARD-Studio Tel Aviv überprüft worden sind, zeigen israelische Panzer im Umfeld des Krankenhauses, das 2016 von indonesischen Hilfsorganisationen finanziert worden ist. Feuergefechte sind zu hören. Es seien zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Gaza. In dem Krankenhaus würden sich zahlreiche Angestellte und rund 700 Flüchtlinge befinden. Der Betrieb der Klinik sei bereits schon aufgrund des ausgefallenen Stroms vor einiger Zeit eingestellt worden. Die israelische Armee wirft der Masse seit Längerem vor, aus Häusern heraus sowie in der Nähe von Krankenhäusern und Schulen die israelischen Einheiten zu bekämpfen. Der palästinensische Ministerpräsident der Autonomiebehörde in Ramallah, im besetzten Westjordanland, Mohammed Stey, sagte heute Vormittag, die, Zitat, »Massaker und Massentötungen, die von der Besatzungsarmee an unserem Volk im Gazastreifen begangen wurden,« Zitat Ende, »würden im Geiste der Rache und mit dem Ziel der Vertreibung begangen.« der ehemalige Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet und heutiges Mitglied des Sicherheitskabinetts Avi Dichter erklärte im Armeeradio, die Hamas wolle verzweifelt eine Waffenruhe mit Israel. Mit Blick auf eine mögliche Geiselfreilassung sagte Dichter, man dürfe nicht vergessen, dass, Zitat, wir mit dieser Terrororganisation sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Sie versuche jedes Mal Zeit zu schinden oder weitere Vorteile für sich herauszuholen. Das wisse Israel bereits aus der Vergangenheit. Dichter im Armeeradio weiter. Natürlich wird bei den Geiseln nicht zwischen ausländischen und israelischen Geiseln unterschieden. Alle Geiseln zählen wie israelische Geiseln. Bevorzugt werden Alte, Frauen, Kinder und Verletzte. Das sind die Gruppen, die für eine Befreiung bevorzugt werden. Am Abend will sich Premierminister Netanjahu mit Familienangehörigen der Geiseln treffen. Innerhalb des sogenannten Kriegskabinetts, das aus Netanjahu, Verteidigungsminister Galant und Ex-Verteidigungsminister Ganz besteht, gebe es Differenzen über den richtigen Kurs in der Frage der Geiselbefreiung, wie israelische Medien seit Tagen übereinstimmend berichten. Während der Verteidigungsminister auf eine weitere Verstärkung des militärischen Drucks auf die Hamas dränge, plädiere ganz für einen jetzigen Geiseldeal. Argentiniens wirtschaftliche
0: Lage als desolat zu bezeichnen, ist fast eine Beschönigung. Allein in diesem noch sehr jungen Jahrtausend war das Land zweimal zahlungsunfähig. Die Inflation zeigt einen Langstreckengalopp. Aktuell beträgt sie 140%. Prozent. Dazu kommt politisch eine nur ziemlich halbherzig aufgearbeitete Militärdiktatur, extreme gesellschaftliche Ungleichheit. 40% Prozent der argentinischen Bevölkerung lebt in Armut. Kurz, die Not ist groß und die Ratlosigkeit auch. In dem südamerikanischen Land haben Populisten leichtes Spiel. Das zeigte sich auch in der Stichwahl die nun ein selbsternannter Anarchokapitalist mit deutlichem Abstand gewonnen hat, der Ultrarechte Javier Milei. Und der hat große Pläne für das Land. Zumindest hat er Großes angekündigt. Anne Herberg.
5: Es war ein Erdrutschsieg, den schon wieder keine Umfrage vorhergesehen hatte. Umso frenetischer war die Stimmung unter den Anhängern von Javier Milei. Etwa 3.000 zogen vor seine Wahlkampfzentrale im Stadtzentrum von Buenos Aires, gehüllt in Argentinien-Flaggen, um ihr Idol zu feiern. Ich bin glücklich. Endlich müssen diese korrupten Diebe den Hut nehmen. Es lebe die Freiheit, verdammt. Das ist ein Vorher und Nachher. Die gesamte Ära der Korruption ist vorbei. Wir haben doch in einer wirtschaftlichen Diktatur Lebt. Hoffen wir nun, dass dieser Präsident die Dinge besser
1: macht.
5: Javier Milei trat gemeinsam mit seiner Schwester Karina auf die Bühne. Dies sei eine historische Nacht. Argentinien habe seinen ersten libertären
3: Präsidenten.
5: Heute beginnt das Ende des argentinischen Niedergangs. Wir kehren auf den Weg zurück, den wir niemals hätten verlieren dürfen. Heute endet das Modell des allgegenwärtigen Staates, das uns arm gemacht hat, das nur einigen wenigen zugute kam, während die Mehrheit der Argentinier leidet. Heute umarmen wir wieder die Ideen der Freiheit. Elf Prozentpunkte Vorsprung. Sein Wahlsieg war so eindeutig, dass Sergio Massa, Argentiniens amtierender Wirtschaftsminister, seine Niederlage bereits einräumte, als die offiziellen Ergebnisse noch gar nicht vorlagen. Ich habe mich mit Milley in Verbindung gesetzt, um ihm zu gratulieren und ihm Glück zu wünschen, denn er ist der Präsident, den die Mehrheit gewählt hat. Javier Milley, der selbsternannte Anarcho-Kapitalist, verspricht eine radikale Kehrtwende. Er will die Zentralbank schließen und die meisten Ministerien auflösen, Bildung und Gesundheit privatisieren, Sozialausgaben drastisch kürzen und den US-Dollar als Zahlungsmittel einführen.
3: Die Situation Argentinien ist
5: die Veränderungen, die unser Land braucht, sind drastisch. Es gibt keinen Raum für eine Politik der kleinen Schritte und für Halbherzigkeit. Zwar verfügt die Partei des Politikneulings über keinerlei Mehrheiten im Kongress, stellt keinen der Gouverneure des Landes. Millay kann aber auf die Unterstützung eines Teils der im ersten Wahlgang unterlegenen konservativen Opposition bauen und der Ex-Präsident Mauricio Macri. Die große Frage ist, was passiert in den nächsten Tagen? Sowohl Massa wie auch Millet erklärten, der jeweils andere trage Verantwortung für die sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen bis zur Amtsübergabe am 10. Dezember. Viele erwarten, dass der Peso noch einmal drastisch an Wert verlieren könnte. Massa reichte noch am Abend seine Beurlaubung ein.
0: Der angeblich mächtigste Mann der Welt feiert heute Geburtstag, US-Präsident Joe Biden. Die Geburtstagsfeier dürfte allerdings vermutlich eher klein ausfallen. Denn irgendwo zwischen drohendem Shutdown, Chaos im Repräsentantenhaus, geopolitischen Problemen und beginnendem Wahlkampf ist nicht viel Zeit und auch nicht viel Platz zum Feiern. Außerdem, Joe Biden ist jetzt ganz offiziell der älteste US-Präsident in der Geschichte mit nun 81 Jahren. Viele Amerikaner finden ihn zu alt. Trotzdem will Biden um eine zweite Amtszeit kämpfen. Und so tut er vermutlich gut daran, dem Thema Älterwerden nicht allzu viel öffentliche Aufmerksamkeit zu schenken. Aus Washington, Arne Batram.
6: Happy Birthday, Mr. President.
4: Es ist das wohl berühmteste Geburtstagsständchen für einen US-Präsidenten aller Zeiten. 1962 gratulierte Superstar Marilyn Monroe Präsident John F. Kennedy. Zur gleichen Zeit fängt der jetzige Präsident Joe Biden gerade mit seinem Studium an. Er ist 19 Jahre alt. Heute wird er 81 und eine große inszenierte Party dürfte es wohl eher nicht geben. Denn er und seine Berater wollen von dem Altersthema am liebsten ablenken. Bei öffentlichen Auftritten versucht Biden, es mit Witzen zu überspielen.
1: I know I'm 198
7: years old. Wise.
4: Er wisse, er sei ja eigentlich schon 198 Jahre. Er fühle sich aber nicht uralt, sondern einfach weise. Aber ganz so einfach kann er das Thema nicht weglächeln. Biden ist jetzt schon der älteste Präsident der US-Geschichte und will nächstes Jahr nochmal wiedergewählt werden. Bei einigen Wählern kommt das laut Umfragen gar nicht gut an. Karl Kondek, Politikwissenschaftler an der Universität von Virginia. Biden, Biden schwächelt bei einigen Kernzielgruppen der Demokraten, vor allem bei jungen Wählern, die nie wirklich große Fans von ihm waren. Bidens Pannen bei öffentlichen Auftritten geben seinen Kritikern immer wieder Futter. Zum Beispiel, wenn der Präsident die Stufen zu seinem Flugzeug eher hoch fällt als läuft oder bei Reden Aussätze hat.
7: äh,
4: Auch, dass er gelegentlich Namen verwechselt, sorgt für Lacher, wenn er zum Beispiel statt Kanada China lobt. Was Biden zugutekommen könnte, sein wahrscheinlicher Herausforderer Donald Trump, ist bei den Amerikanern insgesamt auch nicht besonders beliebt. Und auch nur knapp vier Jahre jünger als Biden. Mit jugendlicher Frische können also beide nicht punkten. Arne Bartram berichtete aus Washington. Die Stellung von
0: Amts- und Würdenträgern, der Zölibat, toxische Männerseilschaften, lange galt sexueller Missbrauch als Problem vor allem der katholischen Kirche. Die evangelische konnte sich dagegen relativ lange im Windschatten halten. Inzwischen allerdings gibt es auch gegen ihre Institutionen, Amts- und Würdenträger, so viele Vorwürfe, dass Wegducken nicht mehr funktioniert. Und so steht auch die Evangelische Kirche unter erheblichem Druck und auch die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus selbst. Ihr wird vorgeworfen vom Verdacht sexueller Übergriffe eines Kirchenmitarbeiters gewusst zu haben, was sie selbst lange bestritten hat. Das Ganze liegt lange zurück, soll in den 90er-Jahren passiert sein, als Kurschus Pfarrerin in Siegen war. Es führte aber dazu, dass die EKD-Ratsvorsitzende am Vormittag in Bielefeld vor die Presse trat und ihren Rücktritt erklärte. Christine Maria Purkert in Bielefeld, Sie haben den Auftritt der EKD-Ratsvorsitzenden verfolgt. Wie hat Kurschus Ihren Schritt denn begründet?
7: Sie möchte das Vertrauen in die Aufarbeitungsfähigkeit der evangelischen Kirche nicht weiter beschädigen. Sie geht davon aus, dass auch wenn sie weitermacht und sich nichts vorzuwerfen hat, eben das Vertrauen in ihre Person öffentlich nicht wiederhergestellt werden kann. Und ohne das schade geht das nicht und dann schadet sie der Sache der Aufarbeitung und Prävention.
0: Wie schätzen Sie das ein? War dieser Rücktritt zwingend? Das ist die Begründung stichhaltig?
7: Ja, die Begründung ist stichhaltig, weil die Debatte ja um ihre Person nicht mehr abreißen würde. Und sie sagt, sie hat sich nichts vorzuwerfen in der Sache. Mit dem, was sie damals wissen konnte, hat sie es so eingeordnet, wie sie es eingeordnet hat. Sie war mit dieser der beschuldigten Familie, äh, dem Täter, eben dem mutmaßlichen Täter, befreundet. Und hatte Hinweise auf eheliche Untreue und Homosexualität desselben, hat das aber eben offensichtlich damals nicht richtig gedeutet und sie war auch in keinem dienstlichen Verhältnis zu der Person, sodass sie sich da weiterhin nichts vorwirft, aber die Debatte würde nicht abreißen und das möchte sie nicht.
0: Sie haben diese Pressekonferenz verfolgt. Ist Kurschus dieser Schritt schwer oder leicht gefallen? Was hatten Sie für einen Eindruck?
7: Sie hat gesagt, dieser Schritt fällt mir nicht leicht, ich habe ihn reichlich und reiflich geprüft. Das ist eine schwierige Entscheidung für sie gewesen und sie hat mit Herzblut gearbeitet und ihr ganzes Leben in den Dienst der Kirche gestellt und deshalb ist es ihr natürlich nicht leicht gefallen, aber sie hat gesagt, ich gehe aufrecht und getrost, wenn auch sehr traurig.
0: Und wie groß ist aus ihrer Sicht jetzt der politische Flurschaden für die EKD?
7: Also direkt neben der Pressekonferenz war jemand vom Kirchenamt der EKD da, der hat gesagt, wir können das noch gar nicht einordnen. Der ist groß. Man hat zwar sofort erklärt, dass ihre Stellvertreterin, die Bischöfin Kirsten Feers aus Hamburg, die jetzt erstmal den Ratsvorsitz übernimmt und die ja auch mit der Aufklärung und Aufarbeitung von sexualisierter Wahl äh, Gewalt stark beschäftigt ist, ähm, dass man jetzt ganz klar darauf achtet, die bereits erzielten ersten Erfolge nicht zu gefährden und dass es der Rücktritt eine Verpflichtung ist, ganz intensiv daran weiterzuarbeiten. Aber da wird jetzt ein großer Scherbenhaufen sein in der EKD, der schwer zu kitten ist.
0: Ist schon absehbar, wer den wegräumt?
7: Nee, nicht wirklich. <lacht>
0: Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus tritt zurück. Erste Informationen waren das von ARD-Reporterin Christine Maria Purkat live aus Bielefeld. Wir kommen zum Wirtschafts- und Börsengespräch in Argentinien war schon die Rede davon, hat der Ökonom Javier Milley die Präsidentenwahl gewonnen. Er definiert sich selbst als liberal, libertär und zu seinen Wahlversprechen gehört der Kampf gegen die extreme Inflation. Dazu will Milley die Landeswährung Peso durch den US-Dollar ersetzen. Katharina Fortenbacher, Jan aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Geht sowas überhaupt?
6: Also konkret wird das in Argentinien davon abhängen, ob es dem Wahlsieger und seiner kleinen Fraktion gelingt, dafür eine politische Mehrheit überhaupt zu organisieren. Allerdings der Frust über diese Inflation von inzwischen über 140 Prozent ist schon groß und da ist Hoffnung auf radikale Maßnahmen schon da. Rein theoretisch ist so eine Dollarisierung in der Tat Möglich. Es gibt liberale Ökonomen, die das auch befürworten, aber genauso andere Experten, die bezweifeln, ob das so einfach machbar, geschweige denn überhaupt sinnvoll wäre. Es hat auch noch nie ein so großes Land, eine so große Volkswirtschaft so einen Schritt gewagt.
0: Wie muss man sich das überhaupt praktisch vorstellen, den Dollar einführen? Wie funktioniert sowas?
6: Naja, da müsste Argentinien alle Pesos in Dollar umtauschen, privat als auch Unternehmensvermögen und schlicht alle Geschäfte, Verträge und so weiter dann in Dollar beziffern, führen. Gleichzeitig würde sich das Land mit dem Schritt, aber auf Gedeih und Verderb, von den geldpolitischen Entscheidungen der US-Zentralbank fettabhängig machen. Die eigene Zentralbank wäre dann sozusagen entmachtet. Millay wollte sie sowieso niederbrennen, hat er im Wahlkampf gesagt. Sie könnte kein Geld mehr drucken und auch die Leitzinsen würden nicht mehr in Buenos Aires sondern in den USA festgelegt. Und das macht die FED natürlich so, wie sie es für die US-Wirtschaft für notwendig hält.
0: Heißt, man hätte das Risiko, von der FED abhängig zu sein. Aber andererseits den Vorteil, dass eben nicht mehr einfach mehr Geld gedruckt und die Inflation weiter angeheizt werden könnte.
6: Genau, das ist die eine Seite der Medaille. Wenn man in andere Länder schaut, mit US-Dollar, El Salvador haben wir da, Panama, aber auch Ecuador, dann ist die Inflation dort niedriger als anderswo. Ecuador hat es geschafft, die Inflation mit dem Umstieg auf Dollar zu stoppen. Aber so ein Schritt ist eben auch durchaus riskant, hat, wenn man so will, einen hohen Preis. Manche sprechen von einem knallharten Anpassungsprozess mit harten Einschnitten, etwa bei den Löhnen. Wenn man den Hebel Währungskurs, nicht mehr hat, kann man die eigene Währung nicht mehr abwerten, um zum Beispiel eigene Produkte für den Export ins Ausland günstiger zu machen. Das müsste man dann eben selbst erwirtschaften, sowas mit einschnitten. Und die zweitgrößte Volkswirtschaft in Südamerika hat auch nicht allein ein Währungsproblem, sondern einen riesigen Schuldenberg. Die Wirtschaft schrumpft, wird dieses Jahr zwei Prozent schrumpfen erwartet. Viele Menschen leben in Armut. Da sind viele Probleme zu bewältigen und der neu gewählte Millet hat auch noch nicht gesagt, wo er genügend Dollar für die Dollarisierung überhaupt herbekommen will.
0: Schauen wir mal zum Schluss noch an die Börse in Frankfurt. Heute hat der Schwung nach drei starken Wochen etwas
6: nachgelassen. Warum? Ja, etwas Ruhe nach so einer Rallye ist schon erwartet worden, aber ein Unternehmen hat heute wirklich für Gesprächsstoff gesorgt, das ist der Pharma- und Agrarkonzern Bayer. Das Papier ist eingebrochen, zeitweise auf den niedrigsten Stand seit über 14 Jahren. Zwei schlechte Nachrichten stecken dahinter, eine milliardenteure juristische Niederlage in einem Glyphosat-Verfahren in den USA und zum anderen der Abbruch einer Studie mit einem wichtigen Medikamentenhoffnungsträger.